0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro programa especial sobre o Amir Klink. É uma entrevista que ele deu ao Dauzio Varela e fala sobre a experiência de atravessar o Atlântico Sul sozinho em um barco a remo e conta outras histórias em sua carreira como velejador. Fala de medos, da família de recordações, fala de antes do mar e muito mais. Então vamos à entrevista. João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela
0: sua página spot.
1: Bom, é um obrigado. prazer estar aqui com vocês. Um, essa é uma série de gravações que nós temos feito no site grausivarela.com.br, que é um site de medicina, mas tem uma área cultural. E nessa área cultural, nós colocamos essas entrevistas e chamamos para conversar durante uma hora pessoas que eu respeito e admiro. E o Amir é uma dessas pessoas. É um brasileiro conhecido por todos, e tem uma imagem muito forte do homem que atravessa os mares, é? solitário. E, na verdade, o Amir faz um trabalho muito bonito e faz muito mais do que atravessar os mares. Você, há 30 anos atrás, começou com... 30 anos? Nossa. Que idade você tinha? Não vou perguntar.
0: Eu tinha uns 28,
1: 29 você fez aquela viagem de canoa atravessar o Atlântico Sul descreve né? a viagem assim como
0: aconteceu Bom, boa noite, obrigado pela presença uma honra estar aqui com o doutor, professor Drauzio é, é, o tempo passa tão rápido né? para é, mim parece que foi uma semana retrasada porque é, essa, essas experiências no mar assim, são muito intensas e e também são efêmeras a, a impressão que fica, mas eu sempre me pergunto de onde veio a ideia de, de remar da África para o Brasil, porque, para falar a verdade, eu achava uma das coisas mais estúpidas que, que um ser humano podia fazer. Eu acompanhei várias tentativas de travessia do Atlântico Norte, e é, que fracassaram. E aquilo, eu, assim, eu nunca gostei de futebol, e na faculdade eu comecei a fazer remo em Paraty, quando eu morei lá, quase 15 anos, eu remava as canoinhas caissaras, comecei a adorar o design. Eu tinha essa fixação com, com a, a propulsão humana. É, e, e eu fiquei impressionado que vários caras que tinham desaparecido no Atlântico Norte é, o fizeram porque os barquinhos capotavam. E aí eu falei, caramba, mas, primeiro, a ideia não é brilhante. <risos> Tem tantos meios inteligentes de cruzar um oceano. E, mas depois eu fiquei impressionado, pensando por que, que ninguém pensou em fazer um barco melhor. E, e foi aí que surgiu a ideia de fazer um barco incapotável. E, no final, depois de algum, de algum tempo, um engenheiro aqui de São Paulo, um dia, soube que eu queria fazer esse barco. Eu tinha tentado falar com ele, ele não me atendia, ele trabalhava lá no IPT, na USP. E quando eu consegui falar com ele, ele falou, olha, minha, não vai funcionar o seu barquinho incapotável. Você tem que ter o contrário, você tem que ter um barco que não fuja do problema. Se o problema é capotar, o seu barco tem que ser desenhado para capotar. Você vai sair com ele da África e virar capotando, que nem um alucinado até o Brasil. E eu achei que ele estava brincando, mas ele estava falando sério. E assim nasceu um barquinho muito marinheiro. E, na verdade, a grande inspiração tecnológica para esse barco veio exatamente desse conhecimento, dessa sensibilidade dos caras que não usam um barco para passear, mas que usam um barco para viver, que eram os caras com quem eu gostava de conversar em Paraty. Então, eu tenho, um, assim, eu tenho uma lembrança muito bacana, que na época era muito polêmica a ideia de se fazer um barco usando esse conhecimento é, local e... Mas o fato é que foi um barco com linhas muito clássicas, muito clássicas, com, a gente fala, um doble proa, né? quer dizer, a poupa e a proa eram parecidas, com o que a gente fala em inglês, shear, com uma curva, é, que torna ele, assim, mais marinheiro. E, e foi uma experiência feliz, quer dizer, eu acabei saindo da África... De que lugar da África? Eu saí de um lugar para onde a gente vai com as nossas três meninas agora, daqui a alguns dias lá, nós vamos para a Namíbia, e na Namíbia tinha uma cidadezinha chamada Luderitz, e eu acabei saindo de Luderitz. Eu escolhi a cidade de Luderitz por razões técnicas, em função das correntes, era o lugar onde tinha os ventos mais fortes no continente africano, que se afastavam do mar. E eu sabia que o grande desafio não era vencer o Atlântico, o grande desafio era me afastar da África, Normalmente, os ventos litorâneos, por exemplo, no Brasil, jogam, eles vêm do mar para a terra. E a África tinha um único ponto onde os ventos saem da terra em direção ao alto mar. No alto mar não há grandes problemas. O problema era conseguir me distanciar da África.
1: Descreve um pouquinho como era o teu dia a dia. Você saiu com o barco sozinho...
0: O meu dia a dia pode parecer assim um pouco. porque a cápsula onde eu dormia era um buraquinho com 80 centímetros de altura e um metro de, de largura, onde eu tinha todas as coisas legais do mundo lá. O problema foi meu dia a dia antes da viagem. Durante os dois, três anos de preparação foi um inferno até conseguir chegar no barco físico. É... Eu não achava construtor, eu era assim, eu tinha uma reverência enorme pelo Flório que era um dos maiores especialistas no Brasil de madeiras e o Florio me deu um cano, ele disse que ia fazer o barco, eu paguei para ele, ele não fez. Ele me recomendou um projetista argentino, é, maravilhoso, só que o cara era alcoólatra, eu não sabia, cada vez que eu ia Parati, voltava para Paraty, ele falava, ah me traga uma cachaça da cabeça. E eu, eu falava, mas, pelo amor de Deus, a cabeça tem 70 graus, 70%, grau. 70 de ideal, ah, por favor, 5 litros. E cada vez que eu chegava lá toda semana, tinha acabado a cachaça da semana anterior. Depois foi a burocracia para chegar na África, depois, quando eu cheguei na África, o barco foi preso. Então, foi, foi uma sucessão de, de desastres, onde tudo dava errado, tudo que podia dar errado, dava muito mais errado do que eu podia imaginar. E no final, remar foi uma das coisas mais assim, foi minha euforia o dia em que eu consegui a licença para sair de Ludres. E foi um dia errado, com tempo ruim, com mau tempo, com frio, é, um monte de dúvidas, uma insegurança terrível, mas tudo que eu tinha que fazer dali para frente, na minha vida, era fazer força com os braços, escolher uma rota estratégica. E, e daí para frente essa rotina virou um prazer. Então eu remava de 8 a 10 horas por dia, começava. É, bem cedinho, no escuro, para variar o um ambiente, para não cair na monotonia. E, no começo, eu achei que eu, eu era o, o rei do Atlântico, quer dizer, agora eu posso remar, e agora eu tenho a liberdade de decidir para onde eu vou. E, na verdade, a sensação de liberdade é uma coisa falaciosa, às vezes. A gente acha que, por não ter fronteira, a gente é livre. E, quando a gente não consegue identificar uma fronteira, é que a gente se torna escravo das não-fronteiras. Então, no começo eu podia remar 20 horas, e às vezes eu remava 20 horas num dia, no outro dia você faz uma compensação psicológica, fala, ah, ontem eu fiz muito mais do que eu devia, hoje eu vou fazer só 8. E no outro dia, eu falei, imagina, em dois dias eu fiz 28, amanhã hoje eu vou fazer nada. E aí você cai, você de repente fica a deriva. E a grande luta no começo foi contra o tempo, que não passava. E quando eu resolvi, de brincadeira, e depois virou sério, adotar uma legislação trabalhista, ter um número de horas por dia para fazer, a viagem começou a render. E aí eu comecei a gostar de organizar o tempo, de tentar é, é, definir as horas que eu tinha que fazer. E daí para frente eu fui construindo uma rotina. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que a rotina... A gente não gosta da palavra nem de rotina, mas a rotina é uma necessidade é. biológica do ser humano. assim quer dizer A gente precisa comer a intervalos mais ou menos regulares, fazer as nossas necessidades em intervalos <risos> regulares, é. e beber água e essas coisas. E quando eu achei que liberdade era fazer tudo em qualquer hora, é, esse período foi ruim.
1: Ô, Amir, uma viagem como essa, quantos dias dura a viagem total? Dura 100, 100, 100 dias 100? e 100 6 dias. horas. Por isso que deu o livro depois. Né? Mas. É você tem que fazer um planejamento muito bem calculado, não é, para ter os víveres, para ter a quantidade de água certa, enfim, tudo o que for necessário para cumprir essa jornada. Né?
0: As pessoas na época que, que me ajudaram, assim, ficaram impressionadas com o, a, o grau de, de detalhamento onde eu, mas eu mergulhei por, por por dúvida, eu não sabia como resolver o problema da alimentação. O, ah, desidratado é mais leve. Mas não adianta levar desidratados para 100 dias se eu vou ter que carregar do outro lado a água para reidratar. A conta logística não fecha. E aí eu falei, aí eu pensei, falei, caramba, eu tinha que tentar encontrar um tipo de alimento que fosse hidratável com a água do mar. E não são muitos, porque a concentração de sal é no mar é alta. Então, o purê de batata funcionava, o arroz pré-cozido funcionava, o feijão, mas alguns, algumas coisas não, não funcionavam. E assim, aos poucos, eu fui é, assim, fui me despindo um pouco do que eu achava que tinha que ser e fui procurando pessoas que, que entendiam muito de cada assunto específico. E uma das coisas interessantes é que, naquela época, não tinha as membranas de osmose reversa para dessalinizar a água do mar, e não tinha GPS. então um dos É verdade. Você se orientava
1: como? Pela direção? Pela bússola?
0: Não. É outra coisa interessante. A bússola no mar não serve para absolutamente nada. Porque você pode seguir o apontamento de uma bússola para lá e as correntes podem estar te jogando com um vetor lateral de 80, 90 graus e a resultante é completamente fora. Então, eu, eu tive que aprender a fazer astronomia. Agora, fazer astronomia, quer dizer, você medir a altura dos astros para conseguir uma posição num barco que balança muito, onde o horizonte está muito próximo, porque o barco é muito baixo, é muito difícil. Isso exigia uma habilidade que eu não tinha. Então, eu, eu estudei meses a fio a astronomia e, e como conseguir me posicionar no barco para tentar corrigir os problemas mecânicos de um sextante. Por exemplo, a folga do micrômetro é uma numa direção em que você roda ele, e é outra na outra direção. Quer dizer, é a ciência da, da aproximação do improvável. É, você vive sempre tentando administrar os erros e tentando minimizar. E uma posição, para mim, demorava às vezes três, quatro dias para conseguir calcular ela com um erro de cento e poucos quilômetros. Então, é, foi uma coisa interessante. Quer dizer, eu naveguei com exatamente a mesma tecnologia que navegadores do século 17, 18. Por outro lado, eu percebi que a ignorância em relação à posição era psicologicamente um fator positivo. Por quê? Porque, às vezes, é bom você não saber minuto a minuto, ou segundo a segundo, aonde você está, quanto você está progredindo. O excesso de conexão, o excesso de informação é ruim. E eu cito o caso de uma, uma remadora na França, há poucos anos atrás, que atravessou o Atlântico Norte, de Nova Iorque até Brest. E ela chegou em Brest, acho que era na segunda-feira, 15 milhas. E aí começam aquelas coisas que eu detesto, né? midiáticas, patrocinadores, nojentos, e a imprensa, que também se torna nojenta. É, qual é o dia da chegada? E aquele tratamento heróico. E, de repente, veio um vento e soprou ela 30 milhas para fora. Aí vem a família, marca a data do evento, da chegada, e ela está indo de novo e volta, e outra, outro vento joga ela para trás. Aí ela avança de novo, chega a 10 milhas de distância da França, vendo o lugar onde ela tinha que chegar, aí dá outro pé de vento e arrasta, porque ela tinha um GPS, que dizia minuto, e depois de seis dias desse vai e vem, ela desistiu. Quer dizer, Nossa. ela fez uma travessia do Atlântico Norte e, olhando para o porto de Brest, ela desistiu. E eu tive a felicidade de ser ignorante. Então, várias vezes durante a viagem, eu devo ter voltado dois, três dias para trás. Eu nem sabia disso. Eu tinha cumprido a minha obrigação, estava feliz. Eu era um funcionário remador do meu projeto.
1: E para dormir? Enquanto você dormia, o barco ficava de que jeito?
0: fica a deriva, e esse era outro privilégio, porque eu sabia já que num barco à vela, por exemplo, hoje a gente vai para a Antártica com as meninas, é, é muito estressante, é muito mais estressante, por incrível que pareça, do que remar, porque os barcos são rápidos, o mar nas latitudes calmas tem trânsito, é um trânsito terrível de navios, lugares onde você encontra um navio a cada 60 segundos, e nos lugares onde a gente vai tem gelos. E aí eu não posso dormir mais do que 45, 50 minutos nunca, semanas a fio Então eu tenho um... Ah, esqueci o nome agora, sono polifásico, eu acho. Hum. Eu, eu pratico essa história do sono polifásico, mas eu detesto, eu gosto de dormir. E no barquinho a remo era uma felicidade. Eu, eu me matava fisicamente nos remos, em várias etapas ao longo do dia, mas eu dormia oito horas que nem um rei. E o eu... marco
1: nessas oito horas? Nessas oito horas... para onde bem ele... entendesse? É,
0: para onde o mar mandasse. E eu não sabia se ele me mandava para trás. Pra trás Várias ar. vezes eu devo ter perdido. Tudo que eu ganhei em 14 horas de rim, eu devo ter perdido. Mas é, é impressionante porque eu, 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 hoje, eu acho que se eu, e eu gosto hoje de acompanhar no, sistemas de navegação, adoro fazer cartografia na Antártica, a gente está fazendo agora de regiões não cartografadas, onde a gente descobre novos atracadores. Eu acho que hoje eu viveria uma ansiedade que tornaria talvez impossível a viagem. Eu teria, meu Deus do céu, estou remando para frente, estou indo para trás, eu tenho que mudar alguma coisa, tenho que acelerar o remo e, e aí eu acabaria desistindo, acho.
1: Quer dizer, você tem essa viagem de 100 dias, você não tem ideia de quantos desses dias foram perdidos.
0: Vários, vários. Mas é parte da vida, a gente não ganha sempre. essa cultura americana de, de win, the winner, you are the loser, você é perdedor, eu detesto isso. A vida é feita de ganhos e perdas, e a gente tem que se esforçar para tirar o melhor parte. É um equilíbrio
1: dele. psicológico grande para passar tantos dias solitários num ambiente inóspito, em que a tua vida
0: corre perigo o
1: tempo todo. Não
0: é? Eu acho que o equilíbrio psicológico é necessário, mas, por outro lado, eu acho que qualquer ser humano tem esse equilíbrio. Quando você lê os relatos dos sobreviventes de guerra, quando você vê situações de pessoas que caíram em uma roubada diabólica, de ficar pendurados num penhasco. É, assim eu acho que é da natureza do ser humano independente da, da crença que ele tenha tentar sobreviver e eu duvido que eu tenho certeza que qualquer pessoa sentada aqui é, se fosse colocada num barquinho no meio do Atlântico se esgoelaria até o fim para chegar no Brasil é, não, então
1: é, se fosse colocada você disse bem né não é qualquer pessoa que montaria uma
0: loucura <risos> Bom, esse, esse talvez foram as minhas falhas, assim, como eu digo, é uma ideia brilhantemente estúpida, né, porque, então, mas uma vez que se embarca nela, não tem como voltar atrás. Então, acho que o momento mais mágico da viagem para mim foi o meio do Atlântico, quando todo mundo falava, putz, agora o cara tá perto tá ferrado, porque não tem socorro de um lado, não tem socorro do outro, e foi o momento onde eu me senti mais, eu pensei, muda a tua visão uma experiência como essa. Eu falei, caramba, eu nunca tive tão perto dos amigos do Brasil dos amigos da África como agora. Por quê? Porque era o único momento em que eu estava distante deles. Quando eu passasse desse momento, eu estaria mais distante da África. E eu queria muito isso também. A África foi um peso para mim. Eu queria muito me afastar da África. Então, é uma experiência interessante. O dia mais alegre da minha vida foi o dia em que eu cheguei no Brasil, mas não porque eu tivesse vencido o Atlântico. Foi o dia mais alegre, porque foi o dia em que eu só remei seis horas das minhas dez. Então, nesse dia, eu ganhei um crédito de quatro horas para não fazer nada. Fiquei quatro horas, bundando, não fazendo nada no barco. E foi muito difícil explicar para as pessoas que estavam chegando que eu não queria descer no Brasil. E eles gritavam, os primeiros radioamadores que chegaram, chegaram umas tias alugaram um Saveiro e apareceram. Só que eles estavam a 11 horas de Salvador até o lugar onde eu cheguei e estavam vomitando bilis, assim. Era uma cena tão dantesca, né, ver a família celebrando e todos vomitando. Eles queriam que eu desembarcasse no Brasil, que me enrolasse na bandeira do Brasil, que nem o Ayrton fazia, a minha bandeirinha é desse tamanho. Eu falei, não vai cobrir <risos> nem o homo. homoplata. <risos> E eu falei, não, eu não quero descer, eu estou ouvindo uma música linda, que é o som do vento nas folhas dos coqueiros, não tenho a menor pressa. Eu não estou participando do, do, do Guinness, não. Não, não, não tinha pressa. De fato, eles foram embora, eu falei, só vou descer quando vocês forem embora. E eles foram embora em cinco minutos, Quer dizer, eles ficaram 11 horas no mar, me encontraram, não, vi, não me viram descer no Brasil e foram embora. E aí eu fiquei em paz, e no final do dia eu desci.
1: O Amir, na, na introdução dos, do seu livro 100 Dias, você fala da sua paixão pelas canoas. Isso começou quando? É,
0: começou naturalmente em Paraty. É, eu gostava muito de, de sair pela Bahia. Quer dizer, eu, 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 eu sei que batizei todos os barcos, falta de criatividade total, mas batizei todos de, de Paraty. Mas eu tive vários inspiradores. Né? O Tabarli, por exemplo, na França, todos os barcos deles se chamavam penduic, que é o nome de uma avezinha. E aí, assim, e eu gostava de, de tentar entender, é, porque quando eu era muito pequeno eu percebi a diferença do design das canoas de pontos diferentes da Baía de Paraty. Então as canoas de cerco tinham um design, as canoas de pescalula tinham outro. As canoinhas de Guapuruvu eram levinhas, Guapuruvu é uma madeira fraca, branca, leve, mas ela é, não dura muito, mas é muito levinha, dá para você subir na costeira e trazer a canoa embaixo do braço. E aí eu comecei a entender que cada pedaço da Bahia tinha um design diferente e, de repente, eu fui percebendo que quando eu ia para o Rio de Janeiro, para Cananéia, para Santos, Batubas as canoas ubatubanas são feias de morrer, são bojudas, tem uma, mas tem uma razão para aquele bojo. As canoas baianas têm um lançamento absolutamente surreal. Quer dizer, elas têm uma, um lançamento de proa e popa de quase 3 metros em, em balanço. Mas também porque eles têm o raio do vinhático, que é uma madeira maravilhosa. Elas, as canoas da Amazônia que você rema pela proa e não pela popa Para a gente é impossível, em Paraty, remar um canoa pela polpa ela, ela não sai do lugar. ela dá E aí eu fui assim me interessando por esses... E aí eu fui descobrindo que, que os velhos pescadores falavam das canoas com dois panos, três panos, cinco panos, e que isso já não existia mais. E assim, quando eu tive a minha primeira canoinha, aos dez anos, que, para minha sorte, eu me apaixonei por uma canoinha que era icônica, em Paraty, que era uma canoa do Mané Santos, que era um grande mestre canoeiro. E aí eu fui percebendo que as pessoas da cidade estavam preocupadas com as festas, em fumar maconha, as, as brincadeiras da cidade, mas eles já não reconheciam mais essa arte. E quando eu saía com essa canoinha, que eu batizei de Max, no Mamanguá, em Paratimirim, mirim esses velhos canoeiros, eles diziam, olha, uma canoa do Mané Santos, é do Mané Santos, que, que era reverenciado. E isso acho que foi um impulso que me fez é, entender. E hoje é engraçado, porque hoje esse aprendizado de canoas absolutamente singelas e peças assim, para um artista de São Paulo, arrogante, pretencioso e pretensamente culto, são peças completamente desprezíveis da, da sabedoria popular, mas a gente usa a referência dessas peças para fazer barcos de 20, 30 milhões de dólares. E eu tenho um baita orgulho disso. Eu tive, nós tivemos a coragem de usar esse aprendizado em peças muito grandes. E nós temos hoje um bar que, com que a gente usa para ir para a Antártica, e quando alguém pergunta, mas de onde? Quem foi o engenheiro naval que concebeu uma solução tão ousada? Eu falo, ah, é um mestre canoeiro analfabeto, que, um, que não, talvez não tenha nome, não, não lembro o nome dele. Eu tenho prazer em, em falar isso. Então, eu acho que assim, foi um aprendizado muito importante é, prestar atenção nas conversas desses. Canos. Você disse
1: que aos 10 anos você teve essa primeira canoa. Como surgiu? Seus pais são libaneses, não é?
0: Meu pai era libanês, era um homem visionário e pouco responsável. Não era um empreendedor. E minha mãe era o contrário. Ela era uma artista sueca é, que se apaixonou pelo Brasil e ela era completamente destituída de valores materiais. Então meu pai era um patriarca em casa, que eram, gritava, mandava. A gente morava numa uma casa, 80% da casa eram as acomodações dele, e nós quatro filhos e minha mãe morávamos em Pinha... Na periferia da casa. É. E, e, e meu pai não dava dinheiro para minha mãe. Embora ele fosse um homem, foi, foi muitas vezes muito rico e muitas vezes não mas ele dava um salário mínimo para ela. E ela falou, oh, que ótimo, então vamos, vou fazer os meus vestidos com as cortinas. E prrr, cortava as cortinas e fazia os vestidos. Ela estava sempre de bom humor, ela tinha um bom humor assim, absolutamente é, único. Ela era invencível pelo bom humor que ela tinha. Ah, não, não tem comida. Seu pai está comendo. Oh, vamos roubar. <risos> vamos no supermercado roubar comida. minha foi mãe, pelo amor de Deus não. Ah, Então assim, eu aprendi muito com essa versatilidade. É, e ela era completamente destituída. De, ela era amiga do mendigo que pendia esmola na aqui perto do Colombo Nacional, onde começou essa livraria. Era a livraria do, 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 do onde começou a livraria Cultura. E ela gostava muito de ler, gostava muito de escrever, de pintar. E tinha que fazer as roupas e cuidar das coisas de casa, sem assim, zero, de orçamento zero. E foi por meio deles que você chegou a Paraty? Chegou? Meu pai descobriu Paraty num acidente aéreo. Ele tinha um amigo alemão que pesquisava manganês. que, que... Eles eram loucos, e irresponsáveis, que achavam que... sempre tentando achar um jeito de ganhar dinheiro. Só que eles jogavam muito e bebiam muito. E eles estavam sobrevoando a Baía da Ilha Grande, pelas encostas da, da Bocaina, quando, quando pifou o aviãozinho do, do alemão. E eles pousaram na Barra Grande. E aí o alemão quis tentar salvar o avião, fazer decolar de novo, e ficou lá três, quatro semanas trabalhando. E meu pai pegou uma mula e foi para Paraty. E Paraty, nessa época, não tinha conexão rodoviária. É. E ele se encantou, uma cidade que não tinha polícia, que, não tinha, que tinha uma riqueza muito grande, que estagnada no tempo. As famílias tinham tanta vergonha de ver suas casas ruírem, que davam as casas para um, um forasteiro que aparecesse, só para que ele não, fizesse com que ela não caísse. Então ele se apaixonou por, por Paraty, que foi um, um gesto visionário, comprou muitas coisas lá, mas também nunca cuidou depois. E aí sobrou da minha infância, juventude toda, ficar pagando os impostos atrasados e tentar negociar e arrumar, botar as coisas em ordem. Então a gente vivia assim, com, com uma, uma espécie de liberdade muito grande, mas com um ônus muito grande de, de arrumar as coisas, a casa nossa estava sempre quase caindo. E a gente criou até uma expressão. Falando, Nossa, olha uma casa clínica. <risos> que era sempre uma casa que tá está com um musgo na parede, a porta está caindo, mas ainda dá para morar lá dentro. E disso eu acho que surgiu um desapego material. E para ele, assim, ele não tinha a menor cerimônia de perder um, é, patrimônio em, em proporções assim, indecentes, em números financeiros, às vezes por uma, por uma disputa filosófica. Ele também não tinha apego. Embora ele fosse um um ganhador de dinheiro, digamos, é, ele não tinha esse apego, é, assim, para ele, o importante é que, imagina, uma praia tem que ter face norte, praia sul não presta, então, ele não comprou nenhuma propriedade que tinha praia pro sul, um lugar tem que ter água, qual é a maior riqueza de um homem? É o banco? E aí ele brigava assim, ele tinha discussões filosóficas, imagina, mas você tem... Cinco bancos, não tem água na sua propriedade, não tem água. Tem que ter uma nascente. E assim, ele, às vezes ele comprava, mas pai, esse lugar não serve para nada. Pelo amor de Deus, vamos achar um lugar que possa produzir, nós precisamos pagar as contas, tem oficial de justiça na porta de casa. Ele falou, meu filho, tem água e floresta, o que precisamos mais? Então ele tinha uma visão, assim, completamente... Morreu oste... com que idade? Ele morreu conversando comigo com... 80 e poucos anos, estava fisicamente muito bem. Me chamou uma manhã em casa, que eu, tava, eu ia fazer uma viagem, e a chuva era tão forte, saí de casa às quatro, aí já não morava mais em casa, saí às quatro da manhã, e ele morava na Paulista, e num prédio que foi ficando decrépito, ele ficou um penúltimo morador, não foi, sabe? Ele me liga é, para eu passar lá, e começa a falar de números e negócio e aí ele morreu segurando as minhas mãos, Assim como ele falou que ia fazer. Ele teve uma briga um dia com outro morador desse prédio, ele falou: só saio, só saio daqui no caixão. E saiu no e caixão. Cumpriu. Nesse dia, eu tirei ele de casa no, no caixão. Então, assim, foi, aprendemos muito com ele. Foi uma convivência difícil, porque a gente não podia errar. Ele não soube que eu ia atravessar o Atlântico. E um dia, o Luiz Carlos Ramos, do estado de São Paulo, que era um amigo. Foi pondo umas notinhas, assim, me deu vários conselhos assim, falou amigo, não deixa essa história virar uma coisa de recorde de essas palha tá palhadas, porque você vai ter muitos problemas burocráticos na Namíbia. Ele cantou a bola, tenta conduzir isso como se fosse uma experiência científica. E um dia ele soltou uma notinha, brasileiro, não sei o quê, vai fazer uma experiência de sobrevivência da Namíbia. Ele leu Sou sempre o último a saber. <risos> Você não entra mais nesta casa. <risos> Só que dois meses depois, os radioamadores, na época não tinha a telefonia satelital, descobriram ele, um dia ele entrou no rádio, eu falei com ele, com aquele chiado que era muito emocionante. Né? Hoje você fala com um celular é. É, satelital, irídio, né? não tem graça nenhuma. E aí ele falou comigo, grandão! Ele me chamava de que Neptuno
1: te proteja. Dramático. Ele era, ele
0: tinha um jeito assustador de falar. Ele tinha um poder da palavra. Era um homem que tinha uma oratória assustadora. Ele não era empreendedor. Nunca escreveu, mas ele escrevia perfeitamente em oito idiomas. Era uma coisa impressionante. Assim, ele tinha um, mas ele tinha o dom da oratória. Ele era capaz de de, de derrubar um, uma, uma fileira de exército com a palavra. Assim, ele tinha a capacidade de, assim, de ofender mortalmente ou de enaltecer. E a gente morria de medo dele. Então tudo que eu fiz, tu, todas as viagens foram escondidas dele até que ele morreu. Foi, foi quase um ali, foi rufando. Nossa, agora acabou, acabaram as broncas, agora a gente pode falar bem dele, porque conviver com ele era.
1: Momento você achou que podia morrer, que podia acontecer? Alguma... O
0: tempo inteiro você sabe que basta um mínimo descuido, você morre. E o gozado é que não é nos momentos de tensão. Nos momentos de tensão, é o que eu falei para você, o instinto de sobrevivência prevalece e a gente luta para. Qualquer um luta. Mas é nos momentos calmos, às vezes você vai fazer xixi na, na borda e você sabe que se blup, você tomar um tropeção e cair na água. Com uma liso, o barco está andando a três nós, eu não consigo nadar a três nós, são seis, sete quilômetros por hora, o barco vai embora, eu não vou estar tá em pânico, não vou estar tá machucado, vou estar tá boiando com colete, vou sobreviver umas 30, 40 horas até entrar em desespero, hipotermia e morte. E, e essa deve ser a morte mais terrível de, de todas. Então, o tempo inteiro você sabe que uma falha, um descuido conduzem à morte. Eu sempre gosto de dizer que a gente enxerga, a gente fica amigo da gainha, da foice, que a gente vê ela o tempo inteiro. Ah, até conversa com ela, lá, amassando alho para fazer um arroz, não sei.
1: Mas é curioso, não é porque esse, esse tempo todo você lidando de, de frente com o perigo dessa maneira não causa um estresse? Você não, não, não...
0: Causa. Mas eu acho que, assim, também trabalhar no Bradesco causa estresse. Né? <risos> Sabe, o cara que é gerente, aí ah, ele é pressionado, metas, o chefe dele, assim, é um estresse igual. E talvez seja, você não concorde minimamente, mas eu acho que o estresse, de certa maneira é, às vezes ele é necessário. É um assim, motor importantíssimo. É um motor, é um motor, é um estimulador. Assim, não era a glória que me estimulava, a fortuna, a realização pessoal, vencer o Atlântico, entrar no livro, de... é, assim, era o estresse, não posso errar, não posso machucar o barco, custou caro para fazer. Então, é, é uma situação de estresse importante, mas tem várias coisas que causam estresse que a gente paga para passar por elas, né? por exemplo, sei lá, em num parque de diversões, é, ir e na casa dos horrores, montanha-russa. Montanha-russa, né? Tem assim, tem pessoas que urram de desespero e vão em todos.
1: Mas e a sua família, como sua mulher, seus
0: filhos, como é que A família foi uma coisa tardia. Eu assim, para falar a verdade, eu, eu depois das primeiras cinco ou 10 viagens, eu era um cara muito feliz, assim, falei, bom, é tinha várias namoradas em posições geográficas estratégicas, que não havia chance de conflito. E eu não estava minimamente interessado em me fixar. É, e eu, eu acho que herdei do meu pai esse desapego material. Então eu morava num lugar minúsculo em São Paulo, tinha um escritório onde fazia as coisas malucas, e eu morava numa, numa casinha que não tinha cama, eu dormia no chão. E aquilo me dava um enorme prazer, não, não ter nenhum móvel. Eu tinha caixas em casa, as caixas da roupa suja, as caixas da roupa limpa, as caixas de comida, a, a, as caixas da mesa, onde eu gosto de escrever ou ler. E, e aí eu comecei a fazer o, a minha maior obra, o, o Parati 2, que aí, com o tempo, eu fui vislumbrando o que seria um barco profissional. E aí eu, a ideia foi evoluindo de tal maneira que eu me envolvi numa obra... É, financeiramente muito maior do que tudo que eu tinha na vida. E aí eu conheço a Marina. E, assim, comecei a me divertir com ela, sair. Aí teve a sequência de acidentes da, da Marina, que é uma sequência terrível, namorando, levando para o Paraty, ela fotografando, cai do bote é, numa onda que um barco faz, ela escorrega pela borda do bote, eu estava com um amigo que estava me ajudando a carregar mudas de coqueiro e eu calmamente falei bom não caiu na no, na hélice caiu do lado vou voltar pegar pegar ela e o cara em pânico na minha frente apaga na minha frente quando eu olho para trás a marina estava enganchada do lado do motor e eu não entendi eu falei nossa, mas, mas a mulher tem um biquíni ela tinha um biquíni de bolinhas pretas só ela estava só de biquíni chapéu e a máquina fotográfica e ela estava sendo arrastada pelo biquíni. Eu falei: não é possível, o biquíni dela, do que pode ser? Kevlar. E quando eu vi, quando parei o motor, eu percebi que ela escorregou com a barriga pela borda e o cunho entrou aqui na barriga e saiu aqui, atravessou a barriga. Aí quando eu fui puxar ela, o cara que quase apagou lá, o Ralph, ele estava em pânico, porque ele viu ela ser perfurada pelo cunho. E ela estava tentando. Que comprimento tem o cunho? O cunho é um T de metal grosso, não é afiado, é uma coisa grossa, um tubo de alumínio grosso, redondo, só que bateu com tanta violência que perfurou a... e afastou o... Como se chama? o couro, só que não perfurou nenhum órgão importante, simplesmente entrou aqui e saiu aqui e descolou a gordura dela para dentro. Então ela nem estava sangrando muito quando a gente parou. O problema é que eu estava tão apavorado assim, eu não sou, não sou muito forte com coisas médicas e, e eu só queria tirar ela. Aí eu me ajoelhei na, na polpa, agarrei ela e puxava. E o coitado desse cara gordo, que, que tinha tomado umas caipirinhas, estava meio tonto, ele gritava... Ah! eu falava, desgraçado, me ajuda que eu não estou aguentando, me ajuda e o barco afundando a traseira e eu puxando aí que eu entendi que ela não só tinha perfurado a barriga como ela deu uma volta fez uma laçada como era um T, ela estava laçada lá aí eu tive que pôr ela na água de novo e virar o corpo dela sobre a parte da barriga que estava enganchada e aí doeu ah, bom, aí santa casa, não sei o que Aí, na outra semana, a sogra nunca mais deixou eu ir eu ia sozinho com ela, estragou o prazer. Aí eu errei a manobra de aproximação da casinha lá onde eu morava. E eu estava tão nervoso, porque a mãe da Marina foi lá de sapatinho da cidade e não queria molhar o pé. Ela foi me irritando tanto que, quando chegou na praia, eu tinha o hábito de bater o barco na areia para as pessoas poderem descer no, no seco. Eu errei a velocidade, o barco bateu em alta velocidade e a mãe da Marina saiu voando. <risos> E aí Isso aqui foi uma... Que uma
1: tragédia coletiva é foi uma, Esse passeio.
0: Se... Foi uma sequência de, de acidentes bom aí quando eu estou fazendo o barco uma uma das coisas assim que me capturou definitivamente
1: Desculpa, mas ela ainda assim deixou a Marina casar com você
0: no final ela deixou porque e e aí, quando eu comecei a fazer o barco, a minha conta era absurda. E aí eu falei, bom, eu, não, eu falei, Marina, eu não posso casar, porque assim, eu não tenho nenhuma casa para morar. E eu, assim, eu não, eu não consigo ter vontade de comprar um. um assim, eu não consigo achar bacana uma Ferrari, um helicóptero, patrimônio. Assim, eu, eu gosto de, de ter experiência, de, de, não, não consigo, não, não tenho apego pelas coisas. Sabe? Eu acho tão ridículo o cara que curte andar de. De, de carrão assim, não, não, não vou ter carrão Eu não vou ter casa eu Não tenho, não tenho eu não, não, Agora na minha cabeça Não, mas então eu vou, vou, vou economizar e comprar uma casa Aí um mês, um ano depois A gente continuou namorando E eu consegui vender a casa do escritório Falei, não, tá, a menina quer casar vamos. Quando eu consegui vender a casinha do, do escritório Aí um dia eu fui todo contente Falei, Marina, tem dinheiro, vamos comprar uma casinha A gente pode casar Ela falou, não, você vai acabar o barco e quando ela falou isso aí, eu falei, putz, não é qualquer mulher que...
1: Achei a mulher da minha vida. Né? É, eu
0: falei, essa é. mulher eu quero. E aí a gente casou,
1: e aí ó, acabei o barco. Quantos filhos amigo?
0: Não era para ter filhos, mas de repente veio as gêmeas, aí depois das gêmeas, elas vieram junto com a obra do barco, foi uma obra complicadíssima, né? porque os, é, os taleros deviam muito. Então foram anos muito difíceis financeiramente no meio de uma das crises financeiras, eu resolvi fazer uma volta ao mundo ao redor da Antártica com o velho barco. e No final dessa dessa viagem de volta ao mundo, que acabou dando certo, era para testar os mastros novos que eu queria. E era, eu não podia falar na época que eu queria testar um conceito que, na verdade, é dos jangadeiros, dos mestres cearense. eu assim ó, uhum. Na minha ignorância sobre barcos, eu pensava, caramba, os santos do mundo, os santos do mundo, ele não inventou o avião, mas ele inventou uma coisa muito maior do que o avião. Ele inventou a aviação. Ele já usava as asas autoportantes. Por que, que a gente faz veleiros com toneladas de cabos de aço, com terminais de titânio? É uma tecnologia burra. Eu quero um perfil autoportante, flexível, que nem a história do, do, do Junco e do Carvalho. É, eu quero um perfil... Alto portante, eu não quero cabos de aço e eu descobri essa patente e, e resolvi colocar no barco, fiz a viagem ao redor da terra demorou cinco ou seis meses e no final a Marina estava esperando lá na casinha em Paraty e aí nasceu a Nina na volta da viagem fizemos uma festa bacana e nove meses depois nasceu a Nina e nove meses depois também nasceu o primeiro barco do estaleiro quer dizer, a gente conseguiu juntar os primeiros clientes tinha clientes para esse princípio que a gente queria usar nos barcos, o primeiro cliente foi um comandante da TAM, um comandante Ari, que continua voando, hoje está com setenta e poucos anos, é o comandante mais experiente, ele e o Castro da, da TAM, difícil, né? porque piloto de avião, você sabe, o um salário é, é pequeno para fazer um barco, ele teve mil dificuldades, mas a gente foi dividindo os, os dramas financeiros. E no final a história foi feliz, porque acabou, demorou muito, foi oito, foram oito anos. E aí, passados os oito anos, eu já tinha as meninas e e foi acho que foi uma consequência disso que muito tempo depois a Marina falou bom, agora vamos dividir com elas, e vamos levar elas junto e desde então a gente tem viajado todos juntos.
1: E elas se comportam bem, né?
0: As meninas não se comportam bem, eu tenho que admitir. Assim, eu me empenho foi o melhor que eu posso, mas três meninas, desgraçadamente, elas são muito bonitas e, e assim, elas competem muito, brigam muito. Mas é, eu fiquei impressionado com a reação delas no barco, porque na primeira viagem que foi ideia da marina, falou: vamos dividir o que a gente gosta de fazer com as meninas. Eu sempre quis, mas eu não, já tinha imposto tanta coisa, tanta restrição na nossa vida, assim, em termos de comodidade, para fazer o que a gente gosta de fazer, que eu não tinha essa coragem de falar, vamos levar as crianças. Uhum. Mas quando ela quis, ah, eu adorei a ideia, fomos para a Antártica com as meninas, e aí amigos nossos confiaram seus filhos para a gente levar. E isso, aí eu comecei a entender a dimensão da palavra responsabilidade. Quer dizer, quando você é responsável, e isso você deve ter todos os dias, quando você é responsável pela vida de outrem, de terceiros, você, é, você age de uma maneira diferente. Então, eu viajei com muito medo. Assim, viajei com a segurança que eu tenho, do que eu sei fazer, mas eu estava preocupado, porque eu conheço as minhas filhas. Dos outros, imagino que sejam piores. E elas já são histéricas, diabólicas, correndo, escalando. Cada uma tem um perfil diferente, né? Uma se esconde, outra vai se enfiando, outra vai escalando, no, no Drake, com ondas gigantes, meninas histéricas. Aí os, as, o, as outras crianças que vieram a bordo também eram crianças agitadas. Eu cheguei a... a cogitar de pôr coleira de cachorro, daquelas reguláveis delas. <risos> Baixou o seu pai nessa hora. É. Mas foi uma baita de uma aula para nós, porque elas, na verdade, se mostraram incrivelmente sábias. né? As crianças, são o jovem, na verdade, ele tem uma capacidade de assimilação assim completamente desconectada de é, preconceitos que a gente tem. Não, o mar está ruim, vamos brincar dentro. Eu lembro que um dia que me impressionou muito, que as crianças estavam na maior alegria do mundo, com uma baita pancadaria feia. Eu estava tenso, todo mundo tenso. Passou um amigo nosso, que já, já tinha viajado com eles antes, ele passa com uma bandejinha de inox, com água, um ovo boiando na água e uma tesoura, assim, carregando aquilo no meio das, fora do barco. Eu falei, o que é isso? Ele falou, isso é uma simpatia para Santa Clara para parar o vento. Eu falei, vá para o diabo, você é a Santa Clara. Aqui não existe Deus. Deus não vem aqui para salvar ninguém. Sabe, sabe, Deus tem muitas coisas importantes para cuidar no, no mundo normal. Aqui eu tenho certeza para você que Ele não vem para ajudar. Nem a Santa Clara vai. Deu um chute na bandeja, foi embora a tesoura, o ovo. E a Marina ficou assim. Marina, ela, assim, ela respeita muito as crendices.
1: Amir, você contou uma vez uma história que você estava com os amigos e saíram com um pequeno barco na Antártica. Mas que foi na Antártica, não foi no Polo Norte. Acho que foi na Antártica. E aí um deles prendeu o barco e não prendeu direito. E você saíram ah, e o barco... Ah, é o o é seu história. colega,
0: Fábio Toze. É uma pessoa muito querida, que me ensinou... Assim, uma das coisas mais legais dessa experiência de todos os anos ir para a Antártica, embora, assim, eu, eu deteste vida social, eu não me recuso a pôr paletó, eu acho que é a convivência humana. A gente, convive, a gente tem, assim, claro que eu adoro a natureza, escalar, não, não, mas a experiência nesses lugares de, de conviver com pessoas especiais, e, e mais que isso, de desnudar essas pessoas, porque quando você está nessas situações, as pessoas se desnudam. Se o cara é um estuprador, ele vai, vai se, se ele é um canalha, se ele é um, um doce, o que ele é, ele vai revelar. E no, você não pode trocar as pessoas e, no fundo, você vai aprender a conviver com as deficiências e qualidades do canal. Então, esse é um cara médico que eu adoro, que me ensinou muito, muito, muito. Ele me deu um curso de sobrevivência uma vez. Eu falei, Fab, Fabinho... Não, não queria fazer curso. Ele falou, amigo, você vai sozinho para lá, você precisa fazer o curso. Aí ele, ele tava, trabalhava no HU e me fez assistir uma amputação dupla. E ele fez a amputação dupla o tempo inteiro fazendo piada com as enfermeiras, o que ia para o feijão, o que não ia, e não sei o quê. eu fiquei muito impressionado com o dom que ele tinha de conversar com o paciente. E depois ele foi conversar com uma menina que tinha sido amputada nas mãos e pés. Eu já tive uma sessão da mão direita, então é uma coisa que me toca profundamente, esse negócio de amputação, mutilações de acidentes. E... Mas o que mais me impressionou no Fábio foi a habilidade que ele tinha de conversar com o paciente de um modo alegre. Esse cara da amputação dupla, assim, em cinco minutos, quando eles estavam conversando, depois da cirurgia, eu fui, eu fui assistir, eles, eles estavam dando risada, contando piada, falando bacharia, não sei o quê. A menina das... Eu não tive coragem de entrar no quarto dela, paciente dele. E ele entrou no quarto em dez segundos, eles estavam dando gargalhadas. E... Então, eu acho, achei isso uma, uma... E ele é um cara que tem esse dom de várias experiências nossas na Antártica. Uh, assim Ele salvou quando havia um conflito. Eu viajei uma vez com um grupo de americanos que hostilizaram os argentinos. e assim Tinha gente querendo se matar. E quem salvou a viagem foi o, o Fábio Tosi. E ele é um cara muito divertido, porque ele vai... A gente leva, às vezes, esses alpinistas brasileiros, que vão todos engomadinhos com as, as roupas de Goretex, as botinhas Sorel, do Canadá, não sei o quê. E o Fábio vai com uma sacola de feira e um estado de São Paulo de domingo, assim, você vai fazer? Não, o jornal para me proteger do frio, a sacola para enrolar a neve e poder dormir. Assim, ele é o cara mais. Se tem anestesia, ele Se é Não tem, acho que ele deve dar uma pancada no paciente. E, e, e a gente foi na Jorge do Sul numa excursão muito longe do barco, portanto muito arriscada, onde não tinha chance de voltar sem ter o botim. E na hora que a gente está no alto do morro, eu olho para trás e vejo o botinho derivando para alto mar. E eu sabia que nós quatro morreríamos sem o hum. um botinho. E eu, aquilo me deu uma. Acho que devo ter feito uma expressão tão violenta de raiva. Quem foi o incompetente? Porque eu perguntei: a âncora está firme? Alguém falou: está. O cabo está amarrado no barco? Está só que alguém tinha desamarrado o cabo para usar a ponta para outra coisa e eu acho que bateu uma culpa no Fábio, e ele é tão divertido e, e tão proativo ao mesmo tempo, que ele, quando ele olhou a minha cara de bronca, assim, ele desceu correndo o morro, desceu correndo, atravessou uma colônia de pinguim rei e a gente lá de cima foi olhando, mas o que ele vai fazer, não tem como chegar lá. O barco estava longe, não. e ele foi chegando na praia, ele foi tirando o casaco, a roupa, o macacão, a bota, uma meia, a cueca E de repente ele bateu o primeiro pé na água e fez assim, ah, afinou a voz dele E aí a gente não conseguiu não rir lá de cima, ele voltou para trás e prer, pulou na água gelada e foi nadando até o barco Nu? Nu, nós temos as fotos, de todos os ângulos, são maravilhosas as fotos <risos> Quer dizer, eu posso chantagear ele quanto eu quiser o resto da vida com essas fotos. E como é que ele resistiu? Porque a temperatura estava... Tá Foi okay. muito inteligente. Assim, É incrível como, numa hora dessas, às vezes, um cara é brilhante. Se ele tivesse pulado na água com as roupas, é, as roupas tinham um sistema de flutuação, ele levaria muito tempo para nadar e chegar no bote. Ele chegaria no bote, seguramente, mas ele chegaria ensopado, molhado, e a gente tinha um longo percurso numa exposição extrema de frio, ia até chegar na... ele ia congelar na volta. Não tinha vento nesse dia, tinha sol, mas no bote, para voltar, duas horas de botinho, a gente ia congelar, porque são 30, 40 quilômetros por hora de vento. Então, ele foi muito inteligente. de O frio que ele ia passar, o mesmo, o pelado, o vestido ia ser é. o mesmo. Então, ele pulou pelado, subiu no bote, gritando, deu partida no motor de popa jogou o bote na praia, Aí ele deitou nas pernas. Nesse meio tempo a gente desceu e aí já a gente vestiu ele e aí ele estava com roupa seca, secou. Fizemos uma massagem nele e rimos.
1: Mas se ele não tivesse tido esses expedientes, tinham ficado.
0: A gente provavelmente, eu acho que a nossa indecisão nos teria assim matado, né? Porque então assim. É, é um ambiente interessante onde as pessoas revelam qualidades incríveis. E eu adoro, que eu estava falando sobre a experiência de convivência dentro do barco, por exemplo, a gente tem um amigo que é o cara, assim, pa parece até é, exagero da minha parte, mas é um, um amigo que apareceu um dia no escritório, e ele é um cara esquálido que usa, tem óculos grau 12. Eu não conheço na Terra ninguém mais é, desastrado e frágil do que ele. E ele é tão esquálido tão e desastrado, ele trabalha na FedEx, e o, o apelido dele, que virou o nome dele agora na FedEx, se chama Tigrão. Eu não sei porque que eu dei esse apelido para ele, de Tigrão, mas porque ele parece tudo no planeta, menos um tigrão. Mas ele, assim, ele é um cara de uma boa vontade, tão infinita, de uma dedicação tão grande, é o melhor tripulante do planeta em cima de um barco, apesar de só fazer desastre. Então, assim, ele não consegue dar um nó direito, ele dá, desce dois degraus, cai, cai no terceiro. Mas é uma pessoa maravilhosa. E, e eu acho que, ao longo dos anos, a gente foi colecionando um grupo de pessoas assim. Quando você vê eles reunidos, muita gente de fora fala nossa senhora, essa tripulação vai dar desastre. Ninguém pode voltar vivo. E como é que você
1: seleciona essas pessoas?
0: Eu não, eu não sei dizer, Drauzio. É, eu acho que é uma, uma dádiva o que a gente faz, porque é uma, é uma atividade... No fundo, eu acho que, que quem olha e começa a acompanhar é, se apaixona, é, então é difícil, se eu tivesse um, não sei, não sei, acho que se eu tentasse colocar uma metodologia de seleção, não sei se, se, se funcionaria, então tem uma, assim, é uma, uma coisa de parte a parte, também não é que a gente seleciona, ou eu seleciono, ou alguém é, é, se candidata mostrando seu lindo currículo. É, tem várias pessoas muito mais experientes do que eu, que são importantes a bordo, médicos, por exemplo, que têm habilidades náuticas, é, velejadores ultra-experientes, que, na, na prática, eu sei que não, não funcionariam tão bem quanto um cara que nem o, o Tosi, ou, ou o Tigrão, por exemplo. Ou o Igor, né, que foi um moleque que infernizou a nossa vida, numa das viagens para a Antártica com um barco grande, ele queria ir junto de qualquer jeito. Ele foi contratado pela HP para instalar uma rede num computador que a gente não conseguia. E ele infernizou a minha vida: me leva, me leva, me leva, me leva. E eu falava: oh, filho, para, para, termina o seu serviço. Eu estou com a conta negativa, faltam uns cinco dias para ir embora, eu não aguento mais. Para, termina o seu, seu, seu trabalho. E ele: ah, então tá bom, mas você me leva? Eu falei. Ô Igor, pelo amor de Deus, você tem 18 anos de idade, namorada única, filho único, gordinho, num, assim, nunca pisou num bar, não tem um calo na mão. A namorada dele, momô, ele fofô, momô, fofô", aquilo me dava urticária. Momô e fofô, aqui não, por favor. Não, não, momô e fofô longe, pelo amor de Deus, muito longe. Daqui. E aí pra me livrar dele, eu falei, olha filho, se você me ligar todas as semanas durante um ano, um ano que vem eu levo. Ele ligou e eu levei. Contra a vontade. Falei, caramba, vou levar o moleque o gordinho. Né? E se
1: comportou bem.
0: Foi o melhor tripulante que nós tivemos até hoje. O melhor. Porque ele não parava um minuto de perguntar, de tentar arrumar. Não sabia fazer nada, nada. Não sabia mexer num parafuso. Num... Mas como é que mexe? Como é que cozinha? Como é que faz fe... feijão? Como é que faz feijão? E arroz? E a feijoada? Nossa, mas o. E para sangrar o motor? Aonde que sangra? Não, mas e as duas bússolas? Mas por que tem 10 graus de diferença? E eu falo, para, Igor. Mas só que o moleque foi evoluindo, evoluindo. Aí o pai dele, depois, quis me matar, porque eu fiquei sabendo depois que, quando eu convidei ele, ele ficou tão impressionado que, de brincadeira, ele conseguiu o convite, que ele pediu as contas na HP. Ele tinha um baita salário na HP. Aí o pai dele falou, você destruiu a carreira do meu filho. Só que o moleque, depois saiu da HP, juntou dois amigos, montou uma empresinha de TI e hoje ele tem várias filiais nos Estados Unidos, na Austrália, não sei o quê, ficou milionário, e o ano passado, aliás, esse ano, perdão, ele fez uma proposta e acabou comprando o Paraty, o barco que eu jurei que eu nunca ia vender, ele perguntou, por quanto você vendeu, eu, eu dei um número in, absolutamente improvável, ele falou, está fechado, e aí não tive como voltar atrás, sim, é um cara, eu respeito muito a palavra...
1: Virou navegador.
0: É um baita navegador. No ano passado, ele fez uma viagem para a Antártica, que é também icônica. Ele fez uma viagem completa, com todos os percalços, problemas, passando pelas Falklands, pelas Malvinas, passando pela Patagônia, passando pelo Uruguai e Bacia do Prata, onde ele teve problemas de mau tempo. É, fez a Terra do Fogo, fez a Península Antártica, voltou para as Ilhas Falklands, das Falklands foi para a Geórgia do Sul, que é assim, ninguém consegue fazer isso numa viagem só. Pior. Ele fez isso com dois caras que não tinha experiência nenhuma, nenhuma, e fez 45 mergulhos técnicos com um mix de gás. Eu conheço vários mergulhadores profissionais eh, que trabalham com o Custódio, eh, o Lawrence o ah, Nenhum mergulhador profissional consegue fazer, numa temporada, mais de 40 mergulhos. Ele fez 45 mergulhos e aí resolveu casar com a mulher dele, na Georgia do Sul, levou ela, pegou ela em Port Stanley. Nas falcons, levou ela para Jorge do casaram lá. Então, assim, e voltou para o Brasil. Então, é, ele, apesar de ser um cara muito jovem, ele tem uma experiência... Aí o nosso amigo, Júlio Fiade, que fez quatro tentativas de ir para o Polo Sul a pé, contratou o Igor para ser o suporte terrestre. Então, o moleque hoje tem uma experiência polar no Platô Antártico, que eu não tenho e provavelmente nunca terei, que é única no, no mundo. Todo mundo que vai fazer alguma coisa muito fora da caixa, chama, ah, chama o Igor. Ele vai desenvolver o sistema de comunicação, ele vai, não sei o quê, e pior, ele cozinha, veleja, limpa, conserta, desentope, arruma privada, conserta a bomba. Ele, ele faz o circuito, nesse momento ele deve estar no meu barco, desmontando a mastração, ou, ou limpando o sistema de esgoto, alguma coisa terrível
1: e você, depois dessa primeira viagem de, de, de canoa, desse, aí, como foram as outras? Como, que aí eu me encantei, com a,
0: porque eu fui obrigado a interromper a minha atividade de, de, profissional, quer dizer, estudei economia, fui trabalhar num banco, era, era uma coisa muito chata, o dia a dia, mas também foi muito gratificante descobrir o que eu não queria fazer. A experiência minha no Banco Mercantil Finasa foi foi uma das mais importantes da minha vida. Eu fiquei lá, não me lembro quantos anos, mas chegou um ponto em que eu falei, por, por dinheiro nenhum do mundo, mesmo se for para ser o CEO do banco, o presidente, é, eu, eu não quero, eu não quero. E, e aí eu fui, fui morar em Paraty, e depois da viagem, eu gostei da experiência, falei, puxa vida, eu não sei como, mas eu, eu quero conhecer a Antártica. O Brasil ainda não tinha um programa, foi no final dos anos 80, o Brasil estava fazendo a procura de um local para a base. E aí eu conheci o, o Rubens Junqueira Vilela, que era um mentor filosófico. De, assim, dos, havia um grupo de brasileiros que achavam que o Brasil tinha que fazer uma expedição antártica para o polo. Olha a ousadia deles. Até hoje, os brasileiros não, não fizeram isso. E eles procuravam um lugar para fazer uma base. E desse pessoal, desse grupo original, nasceu o um, um esboço do Programa Antártico Brasileiro. E aí eu falei: bom, eu nunca vou poder aderir, eu não sou cientista. a única O jeito que eu tenho é fazer que nem os franceses, construir um barco no quintal de casa e descer lá para o sul, ver até onde eu chego. E assim aconteceu o primeiro Paraty.
1: E você conseguia recursos? Conseguiu recursos para essa viagem?
0: No começo foi muito difícil. Então, o barco começou. E eu tive várias idas e vindas, eu juntava um dinheirinho, fazia um pouco, parava, juntava. No, no caso da primeira viagem para a Antártica, quando eu acabaria ficando 22 meses navegando, no momento mortal, final, do desespero financeiro, eu consegui o apoio de uma empresa brasileira, que era a Aços Vilares. E, e acho que foi até hoje a única experiência que eu tive com essa esse, essa instituição que eu abomino que se chama patro, é, patrocínio mas eu tive o apoio complementar deles que foi vital para a viagem acontecer e que foi muito tenso também porque no meio do processo eu tinha começado a fazer um barco como os franceses em aço e no meio do processo eu consigo fazer uma viagem para a Antártica e descubro o barco que eu que, pelo qual eu era apaixonado que era o Rapanui, me torna o tripulante desse barco, por uma casualidade impressionante. E aí eu percebi que, caramba, o futuro dos veleiros para expedição é o alumínio. O aço é um material barato de início, mas fica caro ao longo do tempo, tem corrosão, tem que usar tinta, tinta é o, o componente de manutenção mais caro. O alumínio, não. E aí eu decidi fazer um barco em alumínio. Aí eu pensei, caramba, como é que eu vou pedir patrocínio para uma empresa que se chama Aços <risos> Vilares, para fazer, um barco, para fazer um barco de alumínio. Aí eu falei, bom, eu vou falar que eu vou fazer um barco metálico. Estamos numa empresa que mexe com metálico. E assim, eu tomei um cuidado, eu diria quase desonesto, de apresentar o projeto para eles, falando da importância do uso de cascos metálicos em, em substituição aos cascos de fibra de vidro, e eles... Depois de um mês, eles me deram 17 minutos para apresentar o projeto na reunião do conselho. E aí eu fui bem esperto <risos> e tomei o máximo cuidado, lá, falar do barco metálico, não sei o quê. E em nenhum momento eu falei da palavra alumínio. alumínio. Falei, ah, ninguém vai se preocupar em saber se essa chapa são de aço. Ou... <risos> e aí o único cara do conselho, dos 12 membros, que sabia que eu ia fazer em alumínio, porque... Um parente dele, era nosso compadre, um, o André Musetti, ele levantou. Eu queria só fazer uma pergunta: do que vai ser feito o casco do barco? Ele fez de propósito a pergunta, porque ele queria que eu falasse no alumínio. E aí, quando ele fez isso, caiu a. Eu falei: bom, acabou agora. Acabou o nervosismo. Eu fiquei calmo na reunião. Absolutamente. Eu falei, bom, não vou viajar mesmo, era só uma tentativa. E aí eu perdi completamente qualquer cortina ou vergonha. Eu falei, vai sem alumínio. Aí ele falou, você sabe que nós estamos na série da Assos Vilares e que, filosoficamente, o material que mais concorre com o nosso produto principal é o alumínio? É o produto que a gente detesta? É o produto que está fazendo a nossa empresa passar dificuldades? Você sabe? Eu falei, eu sei. Aí eu... O que você tem a dizer sobre isso? Fala, olha, se eu fosse pedir patrocínio na Companhia Melhoramentos, eu não ia fazer meu barco de papel. <risos> Ou se eu fosse na Troll, eu não ia fazer ele de plástico. Então, se um dia acontecer, ele vai ser em alumínio. Eu sinto muito. Até logo. Eu saí, aí acal 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 acalmou a história. Aí eu precisava ir no banheiro. Eu fiquei tão nervoso depois disso que eu precisava ir no banheiro. Quando eu estava no urinol, na frente, aparece o, Paulo, o engenheiro Paulo Vilares do meu lado, e aí tinham dois urinóis no banheiro da, do conselho da Assis Vilares. Ele vai no, no, do lado, e aí ele, uh, urinando, falando comigo, ele fala, mas, Amir, por que você falou aquilo? Acabou. O conselho não vai aprovar. Por quê? Por que você não faz o barco em aço? Esquece essa bobagem, meu filho, esquece, faça em aço, esquece esse negócio do alumínio. Aí eu falei, ah, engenheiro Paulo, agora já foi, né? já fiz a besteira, não sei o quê. E, no final, o conselho aprovou por unanimidade. Isso foi uma das lições que mais importantes de todas as primeiras, sei lá, 30 viagens, que, se você não for assim, honesto nas suas pretensões, é, não vai acontecer nada.
1: Você diz que não gosta de patrocinadores. Tem alguma razão especial para isso, não
0: eu acho que a gente está vivendo um momento hoje na área da cultura. Eu sei que é ultra polêmico falar nisso, mas é, eu li outro dia as declarações do Lobão. Ele fala um monte de bobagem, mas adorei tudo que ele falou com esse negócio de Lei Rouanet, uma, uma barbaridade, assim, um pedantismo, ficar dependendo de incentivo fiscal, de renúncia fiscal. Essas, essas leis de incentivo à cultura, elas eram, eram para ser é, incrementadores, fomentadores da cultura, é. e se tornaram a condição exclusiva sem a qual você não faz o projeto. E aí nasceu uma indústria dos que sabem operar os meios burocráticos, que eu abomino. Então, assim, eu não ponho, eu trabalhei, tem gente que pensa que eu fui patrocinado pela Petrobras, eu fiz umas seis ou sete viagens com algum tipo de recurso da Petrobras, combustível, nós tínhamos um contrato de cooperação técnica, não era de patrocínio, eles queriam que eu botasse a Petrobras no peito, eu falei, eu vou pelado para a Antártica, mas eu não boto <risos> Petrobras no meu peito, não quero, não quero. Ah, mas não, então não vou mudar. Então não dá o dinheiro. Então não dá. Então eu não vou também. Então, assim, eu, eu, assim, eu, eu sei que eu podia, poderia ter viajado muito mais do que eu viajei e ter feito, feito barcos muito maiores. Mas eu estou feliz. Foi pouco o que eu fiz? É, pode ser. Então fala um pouquinho da primeira
1: viagem à Antártica. Como foi essa experiência? Você tem ido uma vez como tripulante, né?
0: Eu fui como tripulante por uma casualidade, por um encontro lá em, em Punta Arenas já tinha alguns brasileiros aqui de São Paulo, do CAP, do Clube Elpino Paulista, que começaram a dar suporte para a Operação Brasileira na Antártica. E, e aí eu levei cinco anos para conseguir fazer o barco com o dinheiro da Aços Vilares. E foi um horror. A experiência com a, com a Vilares foi terrível, porque a quase totalidade dos controladores da empresa achavam um absurdo eles darem dinheiro para um projeto baseado em alumínio. Então, eu nunca fui muito bem... E quando ficou pronto, eu fiz, a, comecei a viagem para lá. E aí surgiu a ideia que, pela qual eu de fato me apaixonei, e que foi fruto da conversa do engenheiro Zé Carlos Furia, quando ele falou: "Você tem que ter um barco que, enfre, que resolva o problema de capotar, que conviva com esse problema, a história das capotagens". E eu falei: "Caramba, o grande risco de uma experiência na Antártica é passar um inverno, é ficar preso no final da temporada, em fevereiro, em março, ficar preso até o inverno do ano seguinte." E aí eu pensei, putz, eu adoraria fazer isso. Eu adoraria ser vítima desse problema. Adoraria ficar preso. De fato, preso de um ano até o outro. Então eu construí todo o projeto, sem mencionar isso explicitamente, com o objetivo de ir para lá, para ficar, deixar o barco ficar preso e ficar 15 meses na, no continente antártico. E foi o que aconteceu. E foi uma experiência incrível, porque, para mim, foi assim uma uma aula impressionante, quer dizer, todas as expectativas que eu tinha sobre o que ia acontecer estavam completamente erradas. Todos os comentários que todo mundo fez também estavam errados. Como você vai matar o tempo? O que um cara vai fazer sozinho 15 meses na tarde? E na execução da, da viagem eu descobri que o bem mais escasso e valioso e raro que eu tinha era o tempo não sobrava tempo para nada, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer água, tinha que fazer energia elétrica, tinha que arrumar as coisas, tinha que lavar a roupa, lavar a louça, para lavar a louça tinha que fazer água de novo, e, e eram no, no, nas quatro primeiras semanas quando o mar congelou, eu estava ficando louco, não sobrava tempo para nada, eu falei, não vou ter tempo de conhecer a Antártica. eu vou ter que arrumar uma diarista para me ajudar, como é que eu faço, assim, era um inferno. Num, num Assim, problemas novos, manutenção mecânica E aí comecei a, a desenhar cronogramas de tarefas E as minhas, a rotina do barco explodiu exponencialmente Onde eu andava tinha listas de coisas para fazer E eu não conseguia acompanhar E aí eu olhava para o treinozinho lá fora ai ah, meu Deus, estou exausto, acho que eu vou dormir um pouco Amanhã eu vou escalar um Monte francês E assim, levava um, dois meses para eu fazer uma... Uma saída de exploração. E você tinha equipamento, tinha
1: tudo eu, que era necessário para Eu levei, uma na ingenuidade
0: dessa? de então, eu levei tudo que eu achei que fosse precisar para três anos. Então eu levei comida, fermento de pão, coalho para fazer queijo, leite em pó especial, é, peças de reposição e. E apesar dos, da, da, assim, da ingenuidade de então, da, da pouca experiência, eu acho que foi uma experiência também muito feliz, porque sobrou, deu para fazer tudo o que eu queria. E aí, na volta, eu tomei a decisão polêmica, que, que minha família não entendeu, as tias não entenderam, que foi de não voltar para o Brasil. Quando eu passei as Ilhas Falkland, eu virei para a África, e da África eu fui para o Polo Norte. E muita gente falou irresponsável. Quer, ela não quer mais trabalhar, quer ficar vagabundando em cima de um barco. Mas, para mim, era uma visão totalmente diferente. Eu nunca na vida teria uma outra chance de estar num barco, que agora sim eu conhecia, depois de um ano e pouco, com suprimentos para quase dois anos excedentes. Eu nunca teria uma outra chance como essa. Quer dizer, era só eu botar um destino na, no, no cérebro e, e fazer o barco seguir. E eu fiz, e foi, foi a minha viagem mais legal para o hemisfério norte até hoje.
1: Quantos dias no total?
0: Total foram 642, até eu voltar para Paraty. E a volta foi chocante também, porque quando eu voltei, dois anos tinham se passado e nada mudou em Paraty. E, na volta, eu descobri que o lugar mais perigoso que eu conhecia era Paraty, porque assim, é o lugar onde a gente se deixa levar, eu tenho vários amigos que foram para lá se apaixonaram pela cidade e decidiram gastar o dinheiro que tinham ganho em vida lá. E não fizeram mais nada, não escreveram nenhum livro, não plantaram nenhum coqueiro. Alguns viraram alcoólatras? Quase todos. <risos> em Paraty, praticamente todos. Envelheceram, engordaram, os cabelos se foram e vão mesmo. Mas, assim, é, é muito, eu chamo esses caras de os náufragos de Paraty. E, é muito interessante porque, quando você volta de uma viagem, é tanta tensão que o alívio, em vez de você extravasar, sei lá, é, celebrando, bebendo, é, o, a, o alívio você extravasa pensando numa coisa para fazer importante. Então eu voltei com a ideia fixa de... assim, eu falei, eu adorei a viagem, adorei, Não foi, um, foi difícil, foi duro. Perdi 20 quilos, perdi as unhas, perdi a sola dos pés, estava meses sem dormir, mais de 50 minutos, mas eu estava com vontade de fazer as coisas. E aí... Um que perdeu a, a, as unhas, as solas dos pés... Que... As, as unhas dos pés, porque, no, num barco sozinho, o barco anda dia e noite. Naquela época, não tinha os pilotos elétricos que a gente tem hoje. Então, eu usava um leme de vento que comanda o barco em relação ao vento. E mantém ele andando na velocidade máxima. E aí você não pode dormir mais do que 45 minutos. Em 45 minutos de não dá tempo de você ir para baixo, tirar a roupa, molhada de água salgada, vestir o pijama <risos> e botar as pantufas, não dá tempo. Então, você tem que dormir num lugar onde você enxergue o mar e o rumo e o medidor de vento. E se, se acontecer um barulho fora nas velas, você tem que sair correndo, você tem segundos, não dá tempo de vestir as botas. É por, assim, é por isso que eu detesto frio, mas eu não gosto de velejar no calor. Porque a gente tem que ficar o tempo inteiro paramentado, com botas de borracha, casaco de mau tempo. Aliás, os casacos eu é usei agora, que eu vim de moto, estava chovendo. É, você tem que estar pronto para sair. Então você fica 60, 70 dias, uma travessia do Ártico para Paraty, e leva uns 60 dias, com as botas de borracha, dormindo com elas. Você só tira para tomar banho e coloca de novo. Então cozinha a sola dos pés e aí sai. Você perde a sola e vai embora às vezes uma outra unha. Então a situação dos pés era ruim.
1: Amigo, nós estamos chegando no final e, e quais são seus planos para o futuro? Você é jovem ainda, com energia? Olha, eu estou
0: entrando nos 60, assim, estou me sentindo melhor do que nos 20 para falar a verdade. É, eu, eu, eu acho que é natural do, do ser humano, eu, me, me agrada muito a ideia de dividir o que a gente faz. Então, eu comecei dividindo com as meninas, que foi uma experiência tensa no começo, depois a gente acabou fazendo sete viagens com elas, e aí, no meio dessa história, uma professora da escola delas obrigou elas a fazerem um trabalho, o trabalho acabou virando um livro, e o livro acabaram, acabou virando, sei lá, 60, 70 palestras por ano, então elas são palestrantes profissionais hoje, falam só para escolas, é, achei muito legal essa… e tive a oportunidade de levar outras pessoas que nunca tinham tido contato com esse tipo de, de experiência, que eu percebo que voltaram mudadas, então a, a gente está assim… Eu, em Paraty eu tenho uma instalação que é muito bonita, que é única, que eu não queria incorporar, se assim, eu não queria transformar em empreendimento imobiliário, eu adoraria fazer um centro de estudos é, do meio. É, a gente tem as condições técnicas para isso, e eu gostaria de fazer com que isso no futuro, uma, uma, uma instalação como essa, viabilizasse viagens de alunos para esses lugares onde a gente vai. Nós estamos há vários anos cuidando de uma base antártica, em caráter privado, que é um precedente jurídico que a gente conseguiu. E é, eu adoraria um dia ver é, alunos indo para lá, como você... É, Faz na Amazônia, no, no, no barco, levando é, o pessoal. Eu tive o privilégio de ser seu tripulante ou passageiro, sei lá. Mas a gente adoraria poder fazer isso. E hoje existe uma estrutura física, não são os barcos que eu tenho, mas são barcos que a gente pode afretar de terceiro, que, que torna viável essa experiência a um custo acessível para as escolas. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de... De fazer
1: e para encerrar a, 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 a viagem que nós fizemos para Amazônia subimos um pouquinho o Rio Negro e a tua impressão da um homem, olha eu falei muito o um homem sobre... do mar a tua impressão do Rio o Rio daquelas dimensões
0: então eu estou escrevendo um texto agora sobre a Amazônia Azul né sobre e há um, poucos dias atrás a, a Tamara nossa uma das gêmeas nossas filhas, ela teve uma experiência com a Marina, ela foi numa espécie de passeio no, no, na Amazônia com um grupo de escritores, era um evento promovido por uma livraria de São Paulo, a Livraria da Vila, é, onde iam vários autores, e, e aí ela foi contando os lugares que, que ela passou, que foram os lugares onde você é, me levou, e desde então eu não voltei para lá, Quer dizer, eu vou com regularidade para alguns pontos da, da Amazônia, mas não tive de novo a chance de de ficar instalado num barco, como você permitiu para gente aquela vez. É, então, eu sinto muita saudade, sinto uma falta de, de ter alguma experiência local. E pensei em levar um barco bacana para navegar na Amazônia, eu sei que aí a gente vai ficar maquinando uma máquina. E depois eu pensei, rasga tudo, vamos usar os recursos locais. É. O meio deles, os barcos lá têm uma razão de ser. Existe uma sabedoria extraordinária. É, no, no meio. Aquelas gaiolas. Né? É, as gaiolas, mesmo aquelas canoas longas, é. de que são de alumínio hoje, é, abandonaram os materiais. Mas é in interessante como a construção, o design prevaleceu. Quer dizer, os barcos que eram feitos de tábuas em perfis muito longos e eficientes no, na, no rio, continuam, esse, esse design continua com materiais novos. E foi isso que eu estava falando para você, eu percebi, quando eu achei que entendia tudo de barcos brasileiros e africanos, não sei o quê, quando eu tive agora, no ano passado, uma experiência lá em Guaraqueçaba e vi aquelas canoas lindas de morrer, lindas, uma comunidade muito, muito humilde, pobre, cheia de, de, de deficiências, canoas que você vê que foram são cuidadas com amor, amor de verdade, amor pelo... Pelo, pelo material, com um código de adornos, que todos são diferentes, mas eles compõem uma espécie de DNA comum. E aí eu decidi ter a minha canoa lá e acabei... Aí o pessoal de lá falou, não, para você ter uma canoa aqui você precisa duas coisas. Primeiro você precisa um pau, depois você precisa um acabador de canoa. Eu falei, caramba, mas e onde eu vou achar um pau? Eu falei, ah, você tem que conhecer o pau do seu Alípio, o pau mais bonito de Guaraqueçal. <risos> eu falei, puxa, mesma, que viagem. Então, vamos conhecer o pau do seu Alípio. E assim, eu fui instado a, a conhecer. E depois de oito horas de conversa, eu consegui comprar o pau do seu Alípio, e daí acabou nascendo uma canoa, e o feitor, o acabador da canoa era um cara jovem. Isso me impressionou muito. Quer dizer, esse conhecimento regional que está desaparecendo, na Bahia, é, é, em vários lugares do Brasil, no Rio São Francisco, os, os caras que, que preservam a arte, o saber, são velhos. Eles tem, são mais velhos que a gente e eles não vão durar muito e vai morrer. Lá são jovens, em Guaraqueçaba, na Bahia de Paranaguá. E aí, o João começou a fazer a minha canoa, e foi uma aula conviver com o João, um cara determinado. Cada vez que eu ia ver a canoa, e canoas com umas curvas impressionantes, assim, ultra sensuais, quase eróticas. Eu falei: Nossa senhora, mas, o senhor está gostando da canoa, seu amigo? Ele falou: oh, João, está linda. Me apaixonando. Ele falou: É, está linda a canoa, mas eu nunca vi uma canoa proa tão alta, 3 metros de altura, é um, um pouco exagerado, né? Ele oh, Um pouco alto. Ele falou: É a gente faz alto. Mas o senhor está gostando da canoa? Eu falei, oh, João, estou gostando da canoa, mas estou achando um pouco alto demais. Dá para abaixar? Ele falou, não. Eu falei, não. Ele falou, não, eu não abaixo. Se eu quiser que abaixe, eu arrumo que abaixe. eu não abaixo, é assim que tem que ser. O senhor quer abaixar? Eu falei, não, 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 não deixa, você falou que tem que ser, vai ser. E seis semanas depois eu descobri porque, quando a gente cruzou a Barra de Iguape, viemos pelo Varador, uma região linda, né? Misto em beleza de Amazônia com Pantanal. Quando a gente cruzou a barra de Iguape, com ondas de 6 metros de altura, às 4 da manhã no escuro, ondas enormes, a canoa subia no ar, caía 3, 4 metros, nenhuma gota entrava. Se tivesse abaixado 5 centímetros, ia a gente teria perdido, a gente teria afundado. E aí eu vi assim, quanta sabedoria tem nesse, nesse lugar. Tinha um amigo nosso que falou uma frase muito engraçada: e falou, Amir, gente, Tão miserável, tão pobre, num lugar tão decrépito. Tanto conhecimento, um engenheiro da NASA não ia conseguir fazer uma canoa dessa, andar 27 nós de velocidade. Temos que fazer um projeto para ajudar essas pessoas. Eu estava com um pouco de mau humor ainda, porque a saída foi tensa, no escuro. E eu falei, que projeto? Ele falou, nós, 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 nós temos que levar esses caras para a Universidade de São Paulo, aprender engenharia naval, na USP. E aí, eu não aguentei, quando ele falou aquilo, eu falei, não, não, nós temos que fazer o contrário, nós temos que trazer as mulas paralíticas da USP, os professores titulares para cá, para aprender com esses caras. Eu tentei explicar para ele que a gente vive um momento mágico no mundo hoje em relação ao conhecimento. Antigamente o conhecimento ficava nas igrejas, nos castelos, né? e depois nas escolas, nas universidades, e hoje a gente vive um um processo muito legal, o conhecimento não está na faculdade, está em todos os lugares, está no ar, está nas, nas, nas passeatas na rua, está no João, é, a universidade tem que ser um processador, um acelerador de conhecimento, não pode armazenar. E a quantidade de conhecimento que a gente tem induz a gente a um tempo novo, onde a gente se torna decrépito em tecnologia. O que eu aprendi dessa história é que tecnologia não é, não são esses recursos televisivos, internéticos, tecnologia é a capacidade nossa de fazer uso do conhecimento, que diminuiu proporcionalmente. Porque nós temos tanto conhecimento hoje, o uso que a gente faz é minúsculo. Os portugueses, nas suas caravelas gordinhas e ineficientes, eles detinham 100% do conhecimento, então, disponível, quiçá mais. Então, era uma época de tecnologia muito mais avançada nesse conceito de, de que tecnologia é capacidade humana e não, não os, os, os bens físicos. A, a tecnologia, nos dias de hoje, está vivendo uma crise de, de, de incompetência. E eu acho isso maravilhoso, porque o que a gente pode fazer hoje com esse conhecimento é tão mais do que a gente tem feito, tanto mais. E é por isso que eu acho que essa molecada na rua aí tem que gritar até acabar a voz.
1: Amir, muito obrigado, João. Muito obrigado.